2: Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, 1 de marzo, como os decía en la previa, hemos quitado ya otra hojita del, del calendario, esa del mes de febrero, el mes más corto, ¿no? Bueno, empezamos un mes un mes nuevo, ¿no? Buenas noticias. Eh, lo mismo que David Díaz que empezaba diciéndos lo de los números de contagiados y demás, dice que estamos en números del mes de, mar, del mes de agosto. Estamos en índices del mes, del, mes de agosto, del mes de agosto y, bueno, pues eso está... Eso está bien, ¿no? No nos relajemos de todas las maneras. Bueno, programa de hoy, programa interesantísimo. Os decía también en la previa que entrevista a dos mujeres fundamentales y primordiales en el mundillo de la, de la mediación, ¿no? Una primera llamada que nos vamos a Argentina. Nos vamos a hablar con Graciela Cruchelar. Y una segunda llamada que nos quedamos aquí, pero creo creo os decía que nos sé si estará en Madrid o en Barcelona Gemma, Gemma Pons, ¿no? Un referente para nosotros en el mundo de la mediación, de la negociación y demás, ¿no? Para hablar con ellas, os invito a que mandéis mensajes, a que pongáis en el grupo, en el muro de Facebook y demás, pues todas aquellas inquietudes, preguntas que, que deseéis que les hagamos a tanto a Graciela como, como a Gemma, ¿no? Y para ello os digo los números. Si alguien quiere mandar un mensaje de WhatsApp al 681. 07 2297 y si queremos llamar por teléfono para entrar en directo al 983 507331 ya sabéis que si queréis tuitear es arroba radio 4 gvll y en el Facebook, tenemos Facebook, tenemos Instagram, bueno estamos puestitos en en todo esto de las redes, de las redes sociales, no tenemos ahí montado, montado todo, ay ah, no os olvidéis que desde hoy sonamos en el 87.6 de la FM. Hemos dejado el 91.3 y hoy estrenamos al 100% el dial del 87.6, ¿no? Si, habéis, si os habéis enganchado antes, habéis visto los de la tertulia de deportes, ¿no?, que dirige Javier, Javier Martín, ¿no? Yo les decía a la salida que, que ya se están haciendo amigos, que cómo la mediación les, les va uniendo, ¿no? Porque dicen, había días que decían que por qué no entrábamos a mediar en el tema del Valladolid, el entrenador y esas cosas, ¿no? Y ahora ya son casi amiguitos y ya, ya se van poniendo de acuerdo para que veáis que la comunicación de alguna manera les hace, les hace entrar en, en razones, ahora que no me escucha, ¿vale? Bueno, unas cuñas publicitarias y nos vamos a Argentina a hablar con Graciela. Buenas tardes, Graciela.
5: Ay, buenas tardes, qué lindo escucharte, ¿cómo estás?
2: Muy bien, lindo escucharte a ti, Graciela, con las ganas que yo tenía de Ajá. que estuvieras en el en el balcón del mediador. Como te he dicho en los mensajes que nos hemos mandado, para mí es un lujazo, un lujazo tenerte, tenerte como invitada aquí en el balcón, un referente de la mediación argentina, como, como eres tú? ¿Qué tal va todo por allí, Graciela? Sí.
5: Bueno, para mí es un lujo estar en, en tu radio, que admiro mucho porque me parece que estamos en la misma sintonía, no solamente radial, sino en promover los procesos pacíficos en la ciudadanía. No solamente entre nosotros mediadores, que ya lo conocemos, sino los que no son mediadores. Y sí. eso me encanta, ¿no? Llegar es que, al público. Es
2: que yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es llegar al no mediador, porque los mediadores, ya sabes que lo sabemos casi todo, y necesitamos llegar al ciudadano, <ríe> al ciudadano de a pie. No, te preguntaba que tu, si tu entorno personal y profesional, todo esto de la pandemia en Argentina y demás, ¿cómo, cómo estáis?
5: Bueno, nosotros estamos eh, con disposiciones que no nos permiten la presencialidad o, o con protocolos para una presencialidad muy acotada, así que todavía estamos en esa etapa. Eh, han llegado vacunas y se está vacunando la gente adulta mayor. Eh, vamos por Están vacunados, eh, digamos, la, la gente de más de 80 años, creo que ahora empezaban los de más de 70 años, no en todos los lugares es igual, en todas las provincias, pero bueno, en esa etapa estamos. Sí. Eh, estamos en verano todavía, entonces tenemos mucha posibilidad de estar al aire libre, de, de, bueno, de, de disfrutar un poco de la naturaleza y de estar, eh, juntarnos, pero bueno, siempre con, al aire libre y con, con distancia. Eh, la parte
2: Sí. No, 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 no. discúlpame, es que pensé que ibas a parar ahí. No, no, te iba eso. Nada, si es una charla entre, entre dos amigos. ¿Qué te iba a decir? Aparte que luego hablaremos del proyecto este de que me he estado viendo todos los vídeos que me has mandado, los cinco vídeos estos de comunicación y demás, que ahí está porque el canal de YouTube y la distribución y la difusión que estamos haciendo. Me gustaría preguntarte una cosa para la gente que no es mediadora. ¿Qué crees que, le, que puede aportarles a la sociedad y a las personas en particular, todo esto de las alternativas de resolución de conflictos. Hay gente todavía muy reacia a ello, ¿no? Pero una persona como tú, que lleva muchos años y que tiene un gran pozo en tanto en Argentina como a mediaciones internacionales, ¿qué crees que les puede aportar? ¿Cómo podemos convencerlos? Aportar,
5: porque ahí se cortó, aportar a los que no son mediadores. A los que no son mediadores. ¿Y, son mediadores. ¿Y qué, les puede,
2: qué les puede aportar la, la mediación o la resolución de conflictos?
5: Ah, ahora entiendo, sí. Un espacio de conversación diferente del que venían sosteniendo con las personas con las que tienen una diferencia. Es un espacio de conversación absolutamente articulado por una persona entrenada para ello, como somos los mediadores y las mediadoras. Sí. Eh, es un espacio, como dice Lederach, un espacio de conversaciones improbable. Sí.
2: sí, hay una frase por ahí tuya, que dice experimentar la mediación es transitar los espacios saludables de la comunicación, la vida misma y la actitud sí. resiliente de aprendizaje de las propias fortalezas para resolver conflictos. Es una frase de estas tuyas, como digo yo, de, 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 de pensar, de reflexionar y de desmenuzar. Graciela, para la gente, repito, no mediadora, esto de la resiliencia, ¿en qué consiste?
5: La resiliencia es la condición humana que tenemos todas las personas de afrontar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos, es decir, aprender de ellas. Sí. Tú... La pandemia ha sido un ejemplo de ello, ¿no? A ver qué es lo que vamos a aprender de esto como humanidad, sí. o lo que estamos aprendiendo. Pero no es solamente sortear la pandemia, sino el aprendizaje. Sí. todavía la estamos transitando, así que ya veremos qué aprendemos.
2: Porque tú aconsejas exper Pero, experimentar la mediación, ¿no?
5: Experimentar la mediación es una manera de experimentar las propias fortalezas para resolver los propios conflictos sin que haya un tercero que me diga lo que tengo que hacer. Tomar las propias decisiones, acordar lo que me parezca que sea acordable o no acordar. Mira, José Antonio, yo he variado un poco de en estos eh, much, muchos años que tengo de edad <risa> y también de mediadora, eh, el foco de la cuestión. Antes el foco lo ponía en el acuerdo, cuando recién empecé hace 25 años. Hoy el foco lo pongo en que no sea judiciable algo, aunque no lleguen a un acuerdo, y sí que sea un proceso de comunicación que les sirva a las personas. Sí. Entonces el foco está puesto más en acompañar a las personas en ese proceso, más que en que lleguen sí o sí a un acuerdo. Acá... Eh, pero bueno, son formas de... Yo no sé si, si evolucioné o involucioné, pero esa es mi forma de pensar hoy.
2: Sí. ¿Crees, Graciela, que con esto de la pandemia y toda la situación en la que estamos ahora, que ha llegado todo lo del trabajo remoto, los recursos online y demás, eh, ha cambiado la manera de mediar, ha llegado para quedarse... ¿Va a ser transitorio? Solo haríamos mediaciones online? ¿Cómo ves tú toda esta evolución?
5: Yo creo que vamos a hacer ambas cosas, porque también necesitamos encontrarnos presencialmente. Y qué bueno que existe la mediación a distancia, porque nos permite a lo mejor mediar entre vos y yo, que estamos a 12.000 kilómetros o más, no sé a cuántos estamos, pero eh, podemos hacerlo, podemos comediar juntos, por ejemplo, con otras dos personas que estén en otro lugar, eh, que estén en otro país de Latinoamérica, a lo mejor. Eh, entonces, estas posibilidades creo que han llegado para quedarse. Pero no como única posibilidad, sino como posibilidad eh, a otras que pueden ser la presencialidad. Me sí. parece que deben coexistir ambas.
2: Eso es lo que no podemos es decir, que... Vamos a, con una vamos a quitar la otra, sino que las dos tiene que haber una pequeña intersección en la que podamos usar aquellas de las que en ese momento creamos que es la más conveniente para nosotros. Exacto. Eh, decirte, Graciela, del, de los vídeos que he estado viendo, de los vídeos que me mandaste del, de estos de comunicación, eh, ¿crees que la comunicación es una de las herramientas fundamentales que hay que recuperar, perdón, o una de las cosas fundamentales que hay que recuperar en la mediación? Que con la, una buena comunicación se resolverían muchos problemas.
5: Yo creo que la comunicación, que la mediación es un proceso de comunicación. Por eso hice énfasis en la comunicación en esta oportunidad. Porque tanto la mediación, la negociación, o sea, los procesos de resolución pacífica de conflictos, según como yo los veo, no, son procesos de comunicación. Es decir, de compartir una idea, un proyecto, lo que sea inclusive de compartir la diferencia. ¿no? Y, y en esa comunicación está implícito el respeto por el otro, la empatía, bueno, eh, una serie de, de cuestiones que hemos eh, trabajado en, en esta temporada, Creo que fue una temporada como si fueran, bueno, capítulos, una serie de las que no quiero nombrar ni.
2: ¿Graciela? Se nos ha. A ver, ahora sí. sí. Se bueno. nos ha cortado un poquito la comunicación con Ahora, la... me... ahora, ahora, ahora ah, sí. Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí.
5: Bueno. No, decía que simplemente esta temporada ha tratado de emular a las temporadas que estamos acostumbrados a ver en, en las series en cualquier plataforma, que tiene un principio y un fin y que bueno, se puede volver a repetir. De hecho, esta del 2021 fue una réplica de la del 2020 que se hizo a fin de año. Y, y bueno, posiblemente la reeditemos, así que también están invitados a sumarse posiblemente del 6 al 10 de abril. Perfecto. Y lo lindo de esta, de esta temporada es que traté de tratamos de llegar a gente eh, que no es mediadora, básicamente, aunque también a mediadores como vos, que sos un prestigioso mediador. Y logramos llegar a países como, bueno, por supuesto Argentina, que es un país, pero bueno, hubo gente de Perú, Colombia, México y España. Entonces, 40 personas. Y de esas 40 personas, no todas son mediadoras. Algunas sí, incluso hasta les pedí su feedback y su retroalimentación porque iban a, a escuchar cosas que ya conocen. Pero en esta modalidad de microlearning es algo innovador, es algo diferente porque son capítulos breves, en cinco minutos, promedio, eh, algunos de tres, otros de diez, entonces bueno un promedio de cinco minutos por día donde uno le puede dedicar un espacio a... A, la, a lo que es comunicación.
2: Si me permites, te y, puedo decir dos cosas positivas de todo de lo que sí. me mandabas. Una, tu manera de expresarte con un lenguaje eh, nada técnico, sin un lenguaje, permíteme la expresión de la calle. Y dos, que al ser tan cortitos, como dices tú, con una media de cinco minutos, yo les podía escuchar en cualquier momento. Yo iba en el coche, eh, ponía en manos libres y podía escuchar tu... Tu pildorita o llegaba a casa y lo podía escuchar, o sea, te invitaba a escucharlo varias veces, en momentos decías, ah, pues mira, tengo aquí tres, cuatro minutos, voy a poderlo escuchar. Me parece una idea tan buena para poder escuchar en algún momento, igual que para mí como mediador, para los no mediadores poder aprovechar esos momentos. Yo te invito a que, sigas, a que sigas haciéndolo porque yo personalmente, aunque sea mediador y demás, sí he aprendido porque he visto distintos aspectos de, de transformar, de comunicarnos y eso me parece, me parece importante. ¿Vale? Entonces desde ahí quiero felicitarte y, y digo porque eh, bueno, no, se, no se reenviaba, no se mandaba a nadie, pero que de alguna manera y ahora todavía no, ya no está disponible ¿no? porque estaba hasta el 27 de febrero.
5: Sí, sí, ya no está disponible, pero sí vamos a hacer otra temporada del 6 al 10 de abril. Eh, así que bueno, yo volveré a mandar a todos mis contactos para que quien quiera lo pueda difundir. Sí, te... Son gratuitos, se mandan por WhatsApp eh, y la idea es... Eh, a ver, yo hace mucho tiempo, José Antonio, que me desvelo pensando en cómo difundir la mediación. Y entonces se ha ideado por un lado lo que se llama Café Mediante, que es reunirnos y trabajar sobre un tema, un pequeño taller de una hora y media, todo gratuito ¿eh? para la comunidad. Y ahora se me ocurrió esto, como a vos se te ocurrió lo de la radio, digamos, o sea, la idea es que los mediadores salgamos a la calle a difundir, porque a veces no tenemos los recursos suficientes que nos provea eh, el, el afuera. Entonces, bueno, la pregunta fue ¿qué es lo que puedo hacer yo para difundir?
2: Sí, y luego de Café Mediante, que lo dices, porque hay una página mediante.com.ar donde yo os invito a sí. todos y aquí hay un, un párrafo, solo un párrafito, ¿vale? Porque es que es una página que he querido desmenuzar y te voy a decir la verdad es que me paraba y se me iba el tiempo, ¿no? Hay un párrafo que dice, queridos todos y digo todos, porque el todo es más que una simple suma de las partes y estoy segura que ustedes, sus familias y amigos intentan en la convivencia establecer un todo en valores y en la construcción de la paz. Eso es de, de, de la presentación que tienes. Y, sí. <coughs> perdón, y luego Exacto. he visto que es un montón, es un equipo terrible, es un equipo muy, muy potente de gente que tienes ahí contigo, ¿no? Trabajando.
5: Sí, sí. Eh, es decir, somos todos un grupo de profesionales al mismo nivel, ¿sí? Eh, que yo tengo el gusto de liderar, pero porque soy la responsable institucional de la entidad. Aquí en Argentina, para formar mediadores, se necesitan entidades formadoras, habilitadas por el Ministerio de Justicia de Nación. Y yo tengo la, la oportunidad y de, de haber este, aplicado, digamos, para eh, ser responsable institucional de una de ellas, que se llama Mediante. Entonces, sí. dentro de, ese, de esa entidad formadora, somos un grupo de profesionales docentes de altísima calidad.
2: Sí, me preguntan, sí. me mandan una, una pregunta y me dicen que por qué, eh, que han entrado en tu página, que por qué la mayoría, por no decir casi todos, son abogados, que si no hay en Argentina, a, fuera del mundo jurídico, gente que se dedique a la mediación.
5: Sí, nosotros somos interdisciplinarios, sí, sí. Nosotros somos absolutamente interdisciplinarios. Eh, yo también eso lo he, lo he variado en el en el tiempo, porque la mediación la mediación argentina llegó eh, de la mano del derecho, era solo para abogados, está bien, sí. y después nos dimos cuenta que en realidad quién yo la primera pregunta que hago en un curso es ¿quién tuvo un conflicto alguna vez? Y levantan la mano todos, sean docentes, sean abogados, sean una señora que no trabaja más que fuera, más que adentro de su casa que ya es mucho trabajo. Bueno, todos tuvimos un conflicto alguna vez. Y alguna vez también lo resolvimos. Quiere decir que los saberes previos los tenemos. Entonces, eh, los cursos nuestros son para el desarrollo personal. Eh, algunos son muy dirigidos a mediadores, pero otros son para el desarrollo personal. Es decir, lo puede hacer cualquier persona. Y uh -huh. cuando yo doy cursos que estoy dando en este momento, son absolutamente interdisciplinarios. O sea, yo formo formamos mediadores de todos los... De, 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 ni preguntamos cuál es la profesión la verdad.
2: ¿Para cuándo Creemos el próximo?
5: En la
2: sí, para cuándo el próximo café. Sí.
5: Cuando el, quieras. El
2: cuando próximo, quieras
5: hacemos un café mediante. Cuando quieras,
2: digo, porque estaba viendo sí. el anterior lo habéis tenido en, en enero, ¿no? Creo que ha sido en enero.
5: Eh, no, en enero nosotros estamos de vacaciones, no hicimos ninguno, pero. Hicimos uno el año pasado con Patricia Barcones que está, vive en Málaga, sí. hace muchos, muchos años, e hicimos un Café Mediante sobre unos recursos innovadores que ambas trabajamos, que son unas imágenes asociativas, uno por Zoom, porque en realidad han sido todos presenciales. Pero bueno, en esto de reinventarnos, José Antonio, te invito a un Café Mediante y que vos seas el protagonista, porque eh. el Café Mediante es eso, es que alguien... Eh, sea más protagonista y yo simplemente lo coordino
2: y, yo, y, y así está. Para así mí, sería, ya, para mí sería un honor, redes. para mí sería un lujo y un pues honor estar ahí. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que tú quieras, lo que necesites.
5: Eh, es que lo vamos a hacer. Sí, vale, sí.
2: ya está. Tomamos ya nota
5: después
2: ponemos y ponemos una fecha. Eso es fácil. Eso es importante, ¿no? Y luego cuando... Eh, algo que quieras comentarnos. Lo que, lo que,
5: sí, quiero, lo que sí quiero explicarte es que para ser docente del Ministerio de Justicia de la Nación... Eh, hay ciertos requisitos que cumplir, entonces bueno, casualmente eh, podrás ver que en nuestro equipo son abogados, pero podría haber psicólogos, o sea, mientras cumplan con los requisitos de formación docente y demás, pero cualquiera puede, y, y, y mediante es abierto, abierto a quien quiera dar un curso, así que si nos están escuchando de donde nos estén escuchando, están todos invitados. Perfecto. ¿Me decías?
2: No, te decía que de los tipos de mediación, que, que, de los ámbitos de la mediación que tenéis, me gustaría saber tu opinión, y si es mediación, justicia, restaurativa, círculos, etcétera, de la famosa mediación penal. ¿Cómo se percibe la mediación penal en Argentina?
5: La mediación penal está más que nada en nuestro país circunscripta a, al ámbito judicial, porque es muy difícil que un mediador privado eh, ejerza mediación penal. Solamente en una de nuestras provincias, Tucumán, eh, hay una ley que permite a los mediadores tucumanos, debidamente especializados en mediación penal, ejercer la mediación penal. Pero justamente la que yo no he ejercido nunca es esa. De todos los ámbitos posibles, la única que yo no he ejercido es mediación penal porque en donde yo vivo, que es la provincia de Buenos Aires, existe dentro de tribunales la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, la ORAC, y ahí se hace mediación penal dentro de, de, de bueno, de, como te decía, del ámbito judicial. Entonces yo no he ejercido nunca penal.
2: Vale, entonces, mediación eh, penal. sí Graciela, eh, para el próximo grupito este de que vamos a lanzar otras píldoras, como digo yo, eh, nos, puede, nos lo mandas, nosotros si quieres o lo mandas tú, eh, para poder ser todo lo que te podamos ayudar, para difundir o lo que sea, tú puedes contar con nosotros. Eh, quiero que tu último minuto, porque ya sabes cómo es el tiempo en la radio, eh, sea un consejo a la gente que se está formando en mediación, y tú como formadora de lujo que eres en, a futuros mediadores, ¿qué les dirías ahora a los, a los alumnos que tenemos formándose en mediación y que dicen que si esto va a tener futuro? ¿Tú crees que la mediación va a tener futuro?
5: La mediación es el presente y el futuro. Y le, lo único que les diría de mi experiencia nada más es que pensemos todos, todas, que trabajamos con personas con conflictos que más allá de que estudiemos la teoría del conflicto o de la comunicación, lo que tenemos enfrente son personas que vienen con enojo, con dolor, y que nosotros tenemos que estar muy preparados para acompañarlas y para que puedan transitar de, sobre ese enojo y sobre ese dolor a la construcción de una nueva realidad. Teniendo en cuenta eso, todo lo demás se aprende.
2: Pues Graciela, ha sido un lujazo tenerte este, este tiempo en la, en la radio, darte las gracias, sabemos lo ocupada y el tiempo que tienes y sobre todo una de las cosas como tú has dicho, que es que estamos formando todos y estamos todos aportando nuestro granito de arena porque poco a poco… Entre muchos granitos de arena, a lo mejor algún día hacemos una playa, como me dijeron a mí una, una vez. No Quiero darte las gracias en nombre de todos los mediadores españoles, en nombre de todo el personal de, de la radio que hace este programa, porque ya repito, ha sido un lujo tenerte y aprender de ti siempre es lo más de lo más importante que hemos podido tener y ponernos a tu disposición para todo aquello que necesitéis que difundamos desde nuestro balcón del mediador para mediadores y para no mediadores
5: me encanta ese balcón del mediador me encanta tu programa muy agradecida y por supuesto que haremos un café mediante gracias a, a cada uno de ustedes un abrazo fuerte y apretado desde una,
2: aquí. Una, un, abrazo, un abrazo Graciela
5: gracias, te Herr. imaginas
1: una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos, existe somos Procumedia gestión de conflictos SLP nuestra misión es tu satisfacción acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
3: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
3: Inmediatio
1: Llámanos 931 718 443
3: Mediación Tu solución
0: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid. 659-648630. La mediación puede ser tu solución.
4: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid. Cursos profesionales para profesionales. Respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolit.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. Cuatro años ya
6: es tú, dan para algo más que un bermud sabrás. Si estamos el tren, un cierro, mi amor Hoy tus letras bailan en nuestro salón Y a tu mano quiero yo te invitar ese viaje sin caducidad Si tú eres de equipaje necesita. el fuego y solamente así desorbitarte para desordenar tu inseguridad, es tu cajón de
2: Bueno, Mediadorit nos manda hoy dos cursos. Un curso, bueno, en un curso, el taller famoso el 17 y 18 de marzo del Zoom para no mediadores. Vuelvo a lanzar la invitación a todos los mediadores que nos estén escuchando que puedan decir a gente no mediadora que se puedan apuntar, sobre todo para ver que entiendan lo que es la mediación, en qué puede ayudarles y como decía Graciela, el poder llegar al ciudadano de, de a pie, porque al fin y al cabo es para lo que nosotros queremos ayudar, ¿no? para que aprendan y sepan resolver esos, esos conflictos. ¿no? Y luego un curso nuevo que van a lanzar, que es una segunda edición de resolución solo para mediadores escolar bueno, para todo el mundo, pero fundamentalmente mediadores escolares, eh, alumnos de magisterio, eh, gente de, con el mundillo de la educación, es con la universidad, con la UNIR, ¿eh? segunda edición del curso de resolución de conflictos en el aula, un curso con una metodología que tiene la UNIR de... 10 minutos durante cuatro días, y bueno, pues en dos meses está hecho, está hecho el curso con el respaldo de la Universidad Internacional de La Rioja, como es, y con el prestigio que tiene, que tiene la UNIR, ¿vale? Esos son los dos cursos, aunque luego, pues tienen ahí más pendientes, como es con el Ayuntamiento de Las Palmas, con el Instituto, en estos momentos hablan sobre Ruguete de Palencia, con un. Con un centro rural en, también en el norte de Palencia, con el Colegio de Trabajo Social de Canarias, de Huelva, etc. Tienen ahí un montón de, de cursos, pero bueno, esos son de entidades. Y si alguien de los que nos está escuchando tiene una entidad y desea organizar un curso, pues el correo de mediadoliz es infomediadoliz.com. Y ahí solicitáis los cursos que, que deseéis, ¿no? Porque una de las cosas de mediadoliz que nos ponen siempre es que hacen cursos a la carta. O sea, los cursos se adaptan, los programas se adaptan a las necesidades que tienen sus clientes, a las necesidades que tienen sus alumnos. Y eso es un poquito lo importante. Bueno, vamos con el, la musiquilla y vamos con la actualidad. Mediadora.
4: Llega de nuevo a la formación en mediación, Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info Mediadolid, Mediado tu nuevo centro de formación en mediación.
1: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
3: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
3: Inmediatio.
1: Llámanos.
0: 931-718-443
3: Mediación. Tu solución.
2: Bueno, empezamos nuestra actualidad mediadora y nos vamos con el defensor del pueblo en Navarra, también realizará labores de mediación.
7: ...el Parlamento de Navarra tiene previsto aprobar... ...una ampliación de las competencias del Defensor del Pueblo... ...para que pueda realizar labores de mediación... ...el cambio en el reglamento de la institución... ...parte del propio Defensor... ...que el pasado 29 de enero ya expuso en la Cámara... ...la necesidad de ampliar sus competencias... ...tal y como ya ocurre en otras comunidades... ...la propuesta llega a la Mesa del Parlamento... ...donde contará con apoyo mayoritario... ...previsiblemente unánime... ...para ello se va a modificar el Reglamento del Defensor... ...de forma que podrá desempeñar funciones de mediación facilitando el acceso y la administración de la mediación incluida la designación de mediadores estas nuevas funciones estarán separadas de las restantes que ejerza el defensor que podrá contar con un servicio de mediación de cuya gestión se encargará un asesor
2: Bien, nos vamos ahora a la rioja a la mediación para buscar una solución al conflicto del lobo y la ganadería extensiva
7: la Fundación, entre tantos, actuará como mediadora... ...para buscar fórmulas que permitan la coexistencia... ...de la ganadería extensiva y el lobo en la sierra... ...así lo señala el Gobierno de La Rioja... ...que asegura que el encuentro se ha desarrollado... ...en un ambiente positivo, cordial y constructivo... ...todas las partes implicadas han coincidido... ...en que la mesa de la ganadería extensiva y el lobo... ...es el camino de trabajo y de consenso... ...para plantear medidas... ...que atiendan a las necesidades de todas las partes... ...el Ejecutivo riojano cree que la mesa es una oportunidad... ...para avanzar en un reto como es el de la coexistencia... ...entre la ganadería extensiva y el lobo... ...algo que precisa de una solución multifactorial... ...para abordar el asunto en toda su extensión.
2: Bueno y una pequeña noticia sobre el Tribunal Constitucional... ...que refuerza el sistema de arbitraje frente a los tribunales jurisdiccionales.
7: Así es, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que refuerza la posición del sistema de arbitraje español y su seguridad jurídica frente a los posibles recursos ante tribunales jurisdiccionales.
2: Luego el 85% de las reclamaciones de consumidores navarros se resuelven con mediación.
7: La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, recibió 46.688 consultas y reclamaciones en el año 2020, de las que a Pamplona correspondieron 26.330 y con la telefonía, luz y gas como los sectores que más atenciones han requerido. Las mismas fuentes señalan que cuando el problema ya ha surgido y es necesaria la intervención de un técnico de la asociación, el 85% por ciento de los casos se resuelven a través de la mediación, con conversaciones telefónicas con las empresas implicadas, reclamaciones por escrito con argumentación jurídica, entrevistas con profesionales del sector correspondiente o denuncias administrativas. Bueno, y
2: una noticia internacional, una noticia de México, la mediación en línea agiliza la solución de asuntos civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial.
7: De una manera ágil, sencilla y segura, los usuarios de la justicia pueden acceder a los servicios de mediación en línea que ofrecen los Centros de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán, en las seis regiones en que se divide el Estado. Ejemplo de algunos asuntos susceptibles de mediación son pensiones alimenticias, convivencias familiares, conflictos relativos al divorcio, Pago de deudas, arrendamientos, compraventas, prestaciones de servicios, conflictos derivados de cuestiones de herencias, contratos en general, propiedades y posesiones, así como sociedades mercantiles, entre otros.
2: Bueno, y hasta ahí nuestras noticias de actualidad mediadora. Pues depende de la semana, ¿no? Esta semana, pues cortitas y noticias más, más concretas, ¿no? Ya sabéis, las noticias que nos hacéis llegar, que fundamentalmente es Diario de Mediación y la editorial Sepinco, con Gema Murciano, quien nos facilitáis nuestra fuente de información, pero que todas ...aquellas noticias de vuestras asociaciones... ...ciudades, entidades y demás... ...que queráis que nosotros difundamos... Eh, ...tener la libertad de mandarnos un correo electrónico... ...y desde ahí os las vamos a difundir desde aquí... ...en nuestro espacio de actualidad mediadora... ...unas cuñas publicitarias... ...y nos vamos con Gema
1: Pons... ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas... ...y apuesta por el diálogo y la palabra... ...para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP... ...nuestra misión es tu satisfacción...
8: Buenas tardes José Antonio, muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti, por favor. ¿Dónde estamos? ¿En Barcelona?
8: No, en Valencia.
2: Vaya, no he acertado ninguna de las dos. He dicho, o está en Madrid o en Barcelona. Y ahora te vas a Valencia.
8: No, no, Vete, das en cuenta. casita,
2: en casita. En casita. Bueno, pues muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
8: Muy bien, muy bien. ¿Vosotros?
2: Bien, ¿qué ¿a tal? ¿Qué tal? Tope,
8: veo con, sí. con todo, ¿eh?
2: ¿Qué tal mi jugador de rugby favorito?
8: Muy bien, muy bien, fantástico, fantástico. Esta... Sí, sí, mañana empieza otra vez porque en la Comunidad Valenciana estábamos un poco con un confinamiento Bueno, como requería la situación y mañana ya vuelve la vida normal
2: Vale, pues dale un abrazo de mi parte
8: Muchas gracias
2: Bueno, pues Gemma, me alegra un montón Bueno, primero felicitarte por ese premio a mí
8: Ah, muchas gracias, sí, estoy yo, muy contenta
2: Ya lo sé, y, y yo cuando lo vi ya te mandé un mensaje rápido, ya lo sabes y te dije, madre mía, desde los de todos los premios AMI son una gente que merece la pena pero que cuando yo vi Gemma Ponte esos premios, dije, cuidado, por favor ahí está nuestra, nuestra <risa> gran Gemma con su, con su premio AMI que no, porque mucha gente decía, pero es que ya la habían dado uno no, el que era el de las medallas que fue anterior, y este es el premio AMI que, son, que son diferentes desde ahí eh, gestión, eh, Dos cosas quiero tratar contigo. Uno, la famosa gestión inteligente de conflictos, que me he puesto a indagar en la página y demás, y he visto que tienes un equipazo aquí montado distribuido por toda España, <ríe> he visto aquí un montón de gente, y luego, eh, sobre todo, fundamentalmente, que nos cuentes este nuevo canal de YouTube el cual, ya tenemos cuatro o cinco vídeos, el cual yo soy fiel seguidor, lo sabes, ahí estoy a todos los vídeos que, que va subiendo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué surge la idea? y ¿Cómo te pues, despiertas? y des... Voy a montar un canal de YouTube.
8: Pues mira, la idea surgió por una amiga mía, periodista. Eh, es una de mis grandes amigas de la infancia. Y cuando yo hago formación para el equipo, formación interna para nosotros, pues siempre invito a, pues, a alguien de otra disciplina para que empiecen también a aterrizar en el mundo de la mediación. Entonces, en un taller la invité a ella para que viera el equipo, para que, bueno, también para saber cómo nos tenemos que... porque los mediadores... No, muchas veces no nos comunicamos muy bien para conseguir clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues invito a empresarios, a directivos y a algún periodista. Y ella vino y le gustó, le gustó esto de la mediación. Y bueno, a raíz de, de eso me ha empujado como a hacer cosas a las que yo no estaba acostumbrada, a salir de mi zona de confort. Y me dijo, oye, Sema, estaría muy bien que, que con cosas muy sencillas para, para generar un poco de bueno, de conocimiento, hacia la gente que cuentes hacer en pequeños sketches, que es lo que tú haces, ¿no? Y yo le decía, ya, pero es que a mí me da mucha vergüenza, porque, por, no sé, yo para mediar muy bien, para dirigir mi empresa muy bien, pero esto de ponerme, no sé, a una hablando a la cámara, y la verdad es que tengo una gran ayuda de ella, que es la que me, me dice, oye, este tema me parece que es interesante, que lo comentes, y luego también, te digo la verdad, ella me dijo, y además... Eh, creo que es una buena manera de que tu empresa pues empiece empiece a oírse a en el mundo también de las organizaciones que es donde estamos más metidos ¿no? nosotros y un poco con esto con todo lo que viene ahora del Real Decreto si será la mediación obligatoria antes de interponer una demanda civil o mercantil dijimos bueno pues vamos a darle un empuje a, a, a lo que es el canal de YouTube así a ver si también así nos hacemos más conocidos y entran más clientes ...y por tanto mi equipo pues
2: tiene más trabajo. Sí, porque ya repito, hay ciento y pico, si quieres te lo digo exactamente ahora mismo... ...ya suscriptores, hay eh, 123, hay cuatro vídeos puestos y vamos hacia arriba, eso está eso lo, ten, lo tenemos claro. ¿no? Eh, porque la idea son pequeñas, permíteme la expresión, pildoritas claras para poder llegar Correcto. a la gente con dos ideas fundamentales para que se puedan asimilar, se puedan pensar y se puedan dar vueltas, ¿no? Y ahí hay uno de los títulos, ¿no? Lo digo porque me han escrito algunos que, algunos que ya han entrado. Eh, y quiero hablar contigo también, ¿no? El famoso stakeholders en mediación. Sí. 30 sí. segundos, Gemma.
8: Stakeholders es porque, bueno, todos sabemos que cuando llega un cliente lo que quiere también es resultados. Y muchas veces el resultado está condicionado a ver Convocado a la mediación a todas las partes, a los que son agentes directos y a los agentes indirectos que efectivamente pueden tener, eh, pueden influir en que ese acuerdo se alcance.
2: Ahí está. Y el que quiera más, como digo yo, que entre y vea el vídeo. Y otra cosa de, de la mediación online, tengo una pregunta aquí que hacerte. Crees que, que se le he ha hecho antes a Graciela también, eh, gema Crees que la mediación online ha venido para quedarse, va a ser un complemento de la mediación presencial o se va a comer a la mediación presencial?
8: Yo creo que en algunas temáticas se va a combinar la mediación presencial. Sobre todo en conflictos más distributivos, más de, con menos emocionales y con menos carga familiar, por decirlo de algún modo. Creo que ahí ha venido para instalarse y quedarse ya fuerte. Creo que la mediación presencial, sobre todo en algunas áreas temáticas, nunca va a dejar de existir ni debe dejar de existir. Pero sí que es verdad, fíjate... Nosotros eh, de 809 mediaciones que realizamos el año pasado, 600 han sido online y eso no lo esperábamos.
0: Sí.
2: Entonces podríamos decir, por resumir un poquito, que no, Tú no lo has dicho, pero te vas si te cojo la idea. Las mediaciones familiares van a quedar mayoritariamente presenciales y cualquier otro tipo de mediación, sobre todo las mercantiles, van a quedar muchas eh, online.
8: Yo creo que por los tiempos, por los tiempos, por ejemplo, de los empresarios, yo diría que. A ver, no quiero ser una, hacer una afirmación categórica, pero por lo que yo estoy viendo en mi despacho últimamente, en la empresa, eh, hasta las mediaciones mercantiles que estamos haciendo están siendo convocadas por TIPS. Sí. Y las familiares tienen más apego a la, a la presencialidad sí. en este momento.
2: Gemma, ¿por qué crees que no cala la mediación en la ciudadanía? Porque somos un... Perdóname la expresión, ¿vale? He recibido un mensaje por ahí que me decía que es difícil que cale porque el, el círculo de mediadores es un círculo muy cerrado. ¿Tú crees que es que estamos tan cerrados que no vemos manera de romper y salir a ciudadanía y por eso no llegamos? ¿O por qué no cala? ¿Qué estamos haciendo mal?
8: Bueno, yo creo que no cala. Pues te diría que siempre hay que poner el foco en la situación económica. O sea... La gente se cree tiene un gran desconocimiento a pesar de que todo el mundo habla de la mediación como de la paz o oh, la paz eh, no cala porque no hemos sabido venderla bien creo yo en, no no solo nosotros por ejemplo en un ámbito tan concreto como es la intrajudicial creo que los proyectos piloto no han despegado como tendrían que haber despegado sobre todo porque no se ha tratado bien al profesional de la mediación no no se ha le legitimado y sobre todo porque yo creo que nos faltan muchos costes a los mediadores de muchos estudios de costes. no Esto es como esto de cuando uno se va a la ver, cuando a quién conocen más, al que ha ganado la guerra a pesar de todo el dispendio económico o al que realmente la evitó. Los mediadores no tenemos tangibilizado nuestro servicio económicamente y estamos en un mundo que es lamentablemente muy, bueno, en ese sentido muy capitalista. Sí. Yo creo que también hay un factor dinero importante que hemos perdido mucho de vista. Creo que faltan estudios muy serios sobre cuánto se ahorra la gente de, al gestionar el conflicto de una manera más pacífica que, y las empresas. O sea, para mí siempre hacerlo tangible económicamente es importante. Y os digo una cosa, yo creo que tenemos una gran oportunidad porque ahora vienen los famosos criterios de Naciones Unidas con la famosa sostenibilidad. Y yo en las organizaciones en las que trabajo siempre digo, mirad, yo está muy bien la sostenibilidad del medio ambiente, es necesaria, pero al final los que poblamos la tierra somos personas. Entonces la sostenibilidad social necesita KPIs que demuestren que invertir en una sociedad más positiva a medio y largo plazo también va a ser muy rentable. Yo creo que nos falta poner el foco ahí.
2: Sí, me van llegando preguntas, ¿vale? Y según llega te las voy te las voy haciendo. Dice, en un momento de crisis como el actual generado por la COVID-19, ¿la mediación es más necesaria que nunca?
8: Yo te creo que es tan necesaria como siempre.
2: <risa> o sea, Porque la, la COVID no nos ha dado más ni menos.
8: <risa> no, no. Y fíjate, yo creo que, que sí, que el COVID nos ha hecho que nos digitalicemos un poco, pero que la necesidad de mediación cada vez está más latente. Estamos en una sociedad también muy dividida, ¿no? De blancos y negros y, y parece que, que cuando discutimos los intereses son totalmente contrarios. y Yo creo que, que es igual de necesaria que siempre esa forma de resolver conflictos, pero también creo que la gente que ve a mediación es gente fuerte, porque revivir el conflicto nunca es fácil. Entonces tienes que ser valiente también para querer entrar en estos procesos.
2: Ay, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hago la parada porque... Dices las frases y las estábamos pensando aquí en voz alta y digo, a ver, a ver todo lo que dice. Otra frase, otra pregunta, perdón, que nos habla de empresas familiares. Eh, ¿Es partidaria de que vuelvan o sean obligatorios los protocolos familiares en las empresas familiares?
8: Depende de cómo se hagan. Mira, yo tuve la experiencia de trabajar con el COED, que es una organización hondureña que está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que hicimos un ejercicio con 100 empresas, 100 pymes, o sea, pero eran pequeñas y grandes empresas, eh, y realmente se hizo un trabajo espectacular, ayudado por mediadores y por facilitadores, para elaborar esos protocolos, protocolos a medida. Yo creo que el éxito de la empresa familiar y de los protocolos es que realmente se trabaje con la familia y con las generaciones de la familia, de forma, cada familia es un mundo, entonces aquí no nos sirven los famosos formularios típicos de vamos a hacer un protocolo en la empresa familiar y vamos a poner estas cosas. Creo que el trabajo es mucho más exhaustivo y creo que nunca se debe perder ese lado humano que aporta la figura del mediador y del facilitador. eso es lo que realmente hace sostenibles los protocolos en la empresa familiar.
2: Sí, pero cuando hablamos de empresa familiar, Gemma, a lo mejor mucha gente, y esto es una opinión mía, ¿eh? a lo mejor mucha gente está pensando en grandes empresas familiares. No, no, no. 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 Podemos estar pensando, no. permíteme, en mi zona, en la cual pueden ser dos, tres hermanos, por ejemplo, una pequeña empresa agrícola, ¿no? También puedo hacer un claro. protocolo tranquilamente. Porque muchas veces hablamos de empresas familiares y nos vamos a las famosas series en las que son bodegas y no sé qué. No, cualquier, no. cualquier empresa pequeñita, pequeñita que sea, también puede tener un protocolo de empresa familiar, ¿no?
8: Correcto. El protocolo de empresa familiar lo que hace es que hace perspectiva. Cuando la empresa está en paz, y hablo, por ejemplo, de una ferretería o de empresas de pymes, o sea, la mía es una empresa, yo te diría que familiar, sabes porque no es, pero lo importante de estas empresas familiares y de estos protocolos es que esto se piensa cuando todavía no han estallado los conflictos. ¿Sí? entonces se pone el foco en lo positivo, se pone el foco en cómo, no tenemos, cómo tenemos que rentabilizar nuestro negocio a medio, largo y plazo, medio, largo, medio corto y largo plazo, ¿no? y sobre todo inventar problemas que pueden ir apareciendo, pero sobre todo el punto, el eje fundamental es que el mediador analiza la estructura de esa familia, porque no en todas las familias los problemas son los mismos, y te hablo por ejemplo de una empresa pirotécnica en la que nosotros trabajamos, ¿Cuándo llega el conflicto? Cuando llegan los hijos de los socios, de los dos hermanos, a trabajar en la empresa. ¿Sí? Sí. Si esto lo hubieran planificado antes, ¿y por qué? Porque uno tenía una formación específica y el otro no tenía ninguna formación. ¿Cómo se distribuyen los sueldos? ¿Cómo hacemos esto que está tan ahora de moda? no? ¿Eh? Esta distribución de las competencias en función del para el puesto para el que estás, qué competencias son las que deberías tener. ¿no? Entonces poner el foco en el futuro, hacia dónde queremos que vaya la empresa sin perder... La misión del fundador, ¿no? Uno sí. cuando funda una empresa nunca quiere que
2: desaparezca. Fundamentalmente. Eh, otra pregunta conmiga. Eh, ¿Alguien ha leído o alguien algún comentario de alguna, algún lugar tuyo donde dice que, bueno, no esto, sino que en la ocupación se podría mediar? Voy a leer, voy a transformar yo la pregunta porque viene muy enrevesada. Se podría ¿Crees que se podría mediar en la ocupación ilegal de viviendas?
8: Pues mira, te diré que en la ocupación ilegal se está mediando. Hay instituciones que están mediando, por ejemplo, Sojeviso, el Banco Sabadell a través de Sojeviso, que es solvía gestora de vivienda social, eh, hizo una campaña eh, muy positiva que empezó en el año 2014, en la que se hacía mediación en situaciones de ocupación y aquí sí que hay que tener en cuenta esto que decían mucha gente de eh, igualdad y equidad. Para todos no es lo mismo, la equidad supone eh, a cada cual lo que le corresponde. Eh, lo que En las mediaciones lo que se encontraban era que muchas veces se intentaba, el mediador cuando asistía a las familias para ver cuál era su situación socioeconómica, para que pudieran llegar a tener un contrato, por ejemplo, de alquiler social, las propias familias a veces eran las, las propias que no colaboraban en entregar la documentación para que se estudiara un poco cuál era toda esa situación. Pero luego ha habido muchas familias que sí que han pasado de la ocupación a ser arrendatarios con contratos de alquiler social. Uh -huh. Muy Hay bien. entidades que no son partidarias. Hay entidades que sí que a través de las obras sociales están haciendo esta parte porque no es lo mismo una familia que ha acabado ocupando, por ejemplo, pero que venían ya de pues, de un proceso de ejecuciones hipotecarias, que un, una familia que nunca, o sea, que, que o unos jóvenes que ocupan para independizarse, por ejemplo, de la familia, ¿no? O sea, es que aquí hay un amplio abanico de posibilidades. Yo creo que sí que se puede mediar, pero depende mucho de quién ostente la propiedad. <risa>
2: Otra pregunta, que ven en tu página web la mediación en el ámbito de la protección de datos. Madre mía. Madre mía, sí. para que veas que te la están investigando. ¿eh?
6: ¿A quién sí, le puede sí. resultar
2: útil mediar ahí en protección de datos? ¿A, a un mando medio, a una a cualquier persona, alguien que vea que han sido sus datos difundidos? No lo sé, ¿a quién le puede interesar mediar ahí? Yo creo que...
8: pues, pues. A todos aquellos que, por culpa de un problema con las fechas de seguridad, sus datos han sido divulgados. Y, sobre todo, a todas aquellas organizaciones eh, que reciben las quejas de los usuarios. Yo creo que, para mí, el foco está más centrado en esas empresas ¿no? eh, que reciben esa queja del usuario diciendo «Oiga, un primero queja o denuncia ante la agencia». Eh, usted ha vulnerado mis derechos y en estos casos pero creo que serían las organizaciones las que deberían motivar este tipo de mediación porque al final el que denuncia ante la agencia no es que vaya a ganar nada, sino que todo acaba en una, sen una sanción a las propias organizaciones, empresas grandes o pequeñas entonces yo creo que si la fomentaran desde, por ejemplo eh, empresas de compra online, entidades financieras, entidades bancarias eh, pues empresas que venden productos de moda, todo lo que es la compra online. Si se financiara todo esto, tendría mucho empaque, sobre todo porque al final eh, las personas lo que quieren es también una disculpa y un resarcimiento, ¿no? Va, sí. va, buscan más que dinero dignidad. Sí.
2: Vamos a por otra. Ya solo tres, te he seleccionado tres así facilitas, ¿vale? <ríe> una que dice, la mediación en consumo no es meterse en el arbitraje.
8: No, porque está todo a mirar. La primera gran empresa que hizo mediación online fue eBay y luego vino PayPal. Y hacían mediaciones online y con consumidores. entonces Yo creo que no es... Sí, vamos a ver, si respetan las organizaciones, por ejemplo, que brindan estos servicios, que sea mediación, no tiene por qué ser arbitraje. Otra cosa es que digan, ojo, la única resolución tiene que pasar por esto. Entonces sí que sería un arbitraje. Pero para que lo... yo creo que es muy útil, porque estamos en una sociedad de consumo. Yo no limitaría la mediación.
2: Vale. Yo creo que va en la línea que, como la ley nacional, al principio en su preámbulo, habla de que no se puede mediar, no se debería de mediar en consumo, creo que puede ir un poco en, esa, en ese ámbito. En ese sí, pero que no
8: tiene problemas cuando hace una compra online.
2: Sí, 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 perfecto. Otra, ¿siempre se puede mediar? No. <risa> o sea, no todo es mediable ni no todos están, están maduros, como digo yo, para, para acudir a mediación.
8: Sí, yo creo que no no, no todo se puede mediar. Por eso, por eso es tan importante que los mediadores hagan un buen diagnóstico de mediabilidad. Yo siempre digo que en la mediación es como cuando vas al médico, ¿no? El mediador debe analizar, diagnosticar y luego ver si tiene tratamiento al conflicto o no. Sí. Y creo que en ese sentido somos médicos.
2: Sí, una buena. Y
8: que
2: es una obligación. Una buena, Gemma. Desde un futuro alumno que quiera apuntarse en un curso de mediación de la UNED y dice, usted que es profesor, en, fíjate que te tratan de usted, en varias universidades, másteres y expertos en mediación, ¿cree que el nivel de formación académica de los mediadores es el adecuado?
8: Hombre, es que hay mucha variedad de formación, pero le voy a responder aquí a... a, a, a a quien haya hecho esta pregunta, que todos mis mediadores han salido de cursos en los que yo he participado, porque a mí me gusta fichar a la gente en vivo y en directo. Entonces, yo sí que creo en muchos, muchos cursos que se están haciendo de mediación. Sí. Hay que ver, ¿no? Y también es muy importante que el mediador ya piense en la especialización.
2: Eso es fundamental, siempre lo vengo defendiendo, que hay que especializarse en algo. No, sí, no, no, podemos, ahora... no podemos ser mediadores de todo. Podemos, ¿no? Pero claro. que es como el médico de piscina general. Si luego necesito una especialización en traumatología, pues es que voy a ir a un traumatólogo. Eso es fundamental.
8: Claro.
2: Bueno, claro. Y, la y la última, tengo... Gemma. Ah,
8: dime, dime. La última que dice,
2: eh, do es como dos preguntas. <risa> Primero, que te felicitan por toda tu exposición, tu claridad, tu claridad en las ideas. Y dice que ¿cuántos años llevas mediando? Y que se ha cambiado mucho pues... la resolución de conflictos en estos años.
8: Pues mira, llevo mediando desde 20 años, Sí. Eh, desde el año 2000. En el año 2019 hice un primer curso de 190 horas en Valencia y luego ya me fui a hacer un máster que acabé en el 2020 y ahí empecé a mediar. Al principio yo siempre digo que soy mediadora porque he pasado hambre de mediadora. ¿sí? <risa> y, y llevo 20 años y sí que ha cambiado. Incluso yo he cambiado porque cuando yo me formaba, esto de la mediación solo con caucus, ¿no? Estabas obligado a siempre a hacer mediaciones conjuntas fíjate, ahora estoy haciendo mediaciones solo con caucus, ¿no? Porque hay veces que la gente tampoco quiere recuperar la relación entre ellas, quiere alcanzar un acuerdo, entonces creo que sí, que ha avanzado mucho, pero también creo que estamos en un momento perfecto, que es una gran salida profesional y que como todas las profesiones requiere trabajo, trabajo y trabajo, o sea, es que no hay otra fórmula. Eh, a mí ahora me da un poco de pena porque siempre intento coger mediaciones, pero el otro día le decía a, a, al equipo, le decía, Jolines, ahora tengo que ser empresaria de la mediación y dejar de lado esto de ser mediadora, que me mola mucho, ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que tenemos que apostar también para tener un, en el calado, en el tejido empresarial, más presencia de los mediadores, porque es muy necesario.
2: Gema, gracias, gracias, gracias. No, por favor. No. Invito, invito, eh, yo invito, ¿vale? Tú, porque si te lo digo a ti, conociéndote no lo vas a hacer, a que todo el mundo se suscriba al canal de Gemma Pons en YouTube que se suscriba ahí, ya lo, yo ya lo iré diciendo para que la gente entre son, ya os digo, pildoritas de 6 minutos 8 minutos la de que es mediación online y demás pero para ver varias veces, para poderlo analizar y tranquilamente para poder aprender que eso es lo más importante. Gemma, lo dicho bueno, tienes los micrófonos pues Antonio, y lo que necesites muchas a, gracias. a tu antojo
8: muchas gracias ¿vale?
2: por contar conmigo que eres,
8: eres una gran persona además de un gran amigo y nada, aquí para ayudaros a lo que necesitéis ¿está
2: claro? lo sabemos, sí. ya sabes bueno, a ver si puedo desplazarme por allí y bebemos un buen Rivera por favor ¿Vale? <risa> Eso
8: este Una... está hecho, muchas gracias un abrazo Gemma un placer
2: bueno, y las ocho pero son un minutito me deja Oscar un minutito solo para, para despedirnos, ¿no? Sí. Y desde ahí, pues, gracias por estar ahí. Espero que os hayan gustado las dos entrevistas. Ya veréis como en poquito, porque Oscar es, es un máquina en esto, nos manda el enlace del podcast y le tenemos ahí, ¿vale? Porque sabéis, el otro día os mandé dos enlaces, uno en Spotify y otro en iBox. O sea, para que vayamos dividiéndonos en distintas, distintas plataformas. Que tengáis una buena semana, que estamos preparando un programa bonito para la semana que viene y que si deseáis algún tema en concreto, pues solo tenéis que escribirnos o ponerlo en el muro de Facebook y desde ahí nosotros lo vamos recogiendo. Que sigamos esta semana lo que os vengo diciendo todos estos días. Respiremos, cuidémonos y sobre todo, seamos felices.